0: مرحبا انا بتول بهذا البودكاست بحكي فيه عن العظماء الذين افنوا حياتهم لاجل صلاح البشرية وتطور كوكب الارض في مختلف مجالاته قصتنا اليوم لح تحكي عن شخص انتقل من ملجا الايتام الى قلاع التقنية ستيف جوبز لم يكن من المتوقع ان يحدث هذا الطفل اليتيم الذي تبنته عائلة من ملجا ثورة في الحواسيب على مستوى العالم ما جعل الاستغناء عنه يكاد مستحيلا. ولد ستيف جوبز في فبراير عام 1955 في كاليفورنيا، التي شاء الله أن تكون صناعة الحواسيب الآلية فيما بعد. كان جوبز يتيم الأبوين، وكان معزوزا لأنه أصبح ابن بول وكلارا جوبز بالتبني. نشأ في الستينيات، وكان سلوكه متأثرا إلى حد بعيد بالظروف التي كانت تسود تلك الحقبة من التاريخ. من الثورات والضغوط ومن ثم فإن وجوده في منطقة ماونتين فيو أثر فيه تماما وكان من الممكن أن لا نستمع بستيف جوبز لو أنه ولد في منطقة أخرى فالمحيط الذي عاش فيه كان له أثر في أحلامه وشخصيته ومن ثم في الإنتاج التي حققه لم يستطع ستيف التفاهم مع غيره من الأولاد لأنه كان يحب أن تسير الأمور على هواه وقد أتعبه هذا السلوك كثيرا كان مختلفا وعندما كبر وأصبح في الثانوية العامة كان يحب الاختلاط بمن هم أكبر منه سنا وكان أحدهم ستيف وزينياك الذي أسس مع جوبس شركة أبل فيما بعد والذي كان يكبره بأربع سنوات وقد تعرف عليه جوبس عندما كان الآخر يعمل لدى شركة في أثناء عطلته المدرسية الصيفية كان جوبس يحب الإلكترونيات وغمرته الفرحة عندما صمم مع وزنياك اللعبة الزرقاء التي كانت تساعده على تخفيف رسوم الهاتف للمكالمات البعيدة وقد صمم وزنياك وباعها جوبس عندما كان في الثانوية العامة التحق جوبس بكلية شريد في مدينة أورجين بعد تخرجه من مدرسة الثانوية لكنه تركها بعد الفصل الواحد والتحق بالعمل بشركة تايري يبحث عن المستقبل الذي يحلم به اسس جوبز ووزنياك شركه ابل للكمبيوتر في 14976 ميلادي وحصل في عام 1978 ميلادي على مساعدات ماليه للقيام بمهامه لان الشركه عانت ماليا حتى عام 1980 عندما طرحت اسمها للعامة استطاع جوبس أن يغير نظرة الخبراء عن الكمبيوتر الشخصي الذي يعده معظمهم وبينهم الائي بي جهازا للمثقفين والهواة، ولا يمكن أن يجذب عامة الناس ولم يهتم جوبس ووزينياك بأحد وكان جوبس يعتقد أن هناك سوقا وأعد لهذا الجهاز على الرغم من كل ما كان يدور حوله من الاعتراض وقد كافح جوبس من أجل حلمه في عالم الحواسيب فقد باع سيارته وأقنع وزنياك ببيع آلته الحاسبة لكي يحصل على مبلغ 1300 دولار وكان ما يملكه لكي يصنع أول جهاز أبل قرر وزنياك أن يبيع حقوق تصميم أبل ولم يقتنع أحد بهذا الجهاز في البداية ورفض جوبز أن يعطي حقوق التصميم لأحد. حول جوبز كراج منزله إلى ورشة عمل وجعل غرفته مخزناً وغرفة الجلوس مكانا للتحميل والتفريغ لم يكن المكان منزله إنما منزل العائلة التي تبنت وحمل اسمها فقد حول إلى مصنع صغير بأسلوبه الاستبدادي وليس بالتراضي وساعده سلوكه على تحقيق أشياء كثيرة للعالم الحواسيب فلولا هذا الأسلوب لم يكن وزنياك ليرضى أن يبيع آلته الحاسبة أو أن يقبل أهله بالتبني تحويل منزلهم إلى ورشة عمل يتم فيها جمع المعدات والآلات حتى من دون أن يسألهم. تعرض جوبز وزينياك لضغوط كبيرة في الأوساط السبعينات. لقد توقع الكثير لهم ومنهم الآي بي إم والصحافة الفشل. وواجه الإثنان الانتقاد، وعانيا الكثير للحصول على المال. تم تطوير الآلتهما وتسويقها في ظل ظروف واعتقاد سائد بأنه ليس هناك سوق للكمبيوتر الشخصي. رفضت جميع الكبار في صناعة الكمبيوتر قبول عروض وزينياك لتبني فكرة أبل حتى نولان بوشنر مخترع آلة الفيديو ومؤسس شركة تاري رفض فكرة أبل تماما ولم يقتنع بها أبدا على الرغم من أن وزينياك عرض عليه شراء شركة أبل في بدايتها للحصول على دعم مالي لكن بوشنر رفض لم يكن الشابين خبرة كافية وعلم يهتدى به. إذ لم يحصلا على شهادة جامعية إلا أن ذلك شكل عكس ما يبدو ميزة حيث أنهم مدوا تفكيرهم إلى أماكن لا تصل إليها أفكار الخبراء خاصة أنهم لم يأخذوا في الحسبان الأخطار التي ربما سيواجهونها ولم يهتموا بأقوال المثبطين والقائلين بعدم وجود سوق للحواسيب الشخصية بل اتبع جوبز حدثة ذلك الحدس الذي غير عالم الحواسيب إلى الأبد وأدخله نادي أصحاب المليارات كانت إدارة جوبز هي التي أثبتت للجميع أنهم على خطأ وغيرت الطريقة التي يتعامل بها الجميع مع الكمبيوتر الشخصي فقد باعت أبل 13 ألف جهاز وعام 1982 تم كتابة 14 ألف برنامج كمبيوتر لأبل وحكمت أبل العالم مدة من الزمن دخلت أبل سوق الأسهم وبيع السهم بـ 22 دولار وكان أفضل عرض منذ أن دخلت شركة فرود سوق الأسهم عام 1950 ووصلت مبيعات أبل إلى 7 مليار عام 1992 وكان هذا بفضل الله ثم بفضل بصيرة ستيف جوبز ودعم ستيف وزينياك على الرغم من الاختلاف بينهما فوزنياك كان طالب هندسة ترك الجامعة في بدايات عام 1970 ليتزوج بينما كان جوبس يتيما ولم يكن لديه أي ثقافة أو خبرة تقنية سوى ستة أشهر قضاها في شركة أتاري ولم يكن لدى الاثنان أي خبرة في إدارة الأعمال بينما أسسها شركة أبل عام 1976 ميلادي ظل ستيف جوبس اعزبا حتى أصبح عمره 34 عام استدوج من لورنس بويل عام 1990 ميلادي، واستمر في ابتكاراته وأفكاره المدهشة التي تؤثر بها الجميع، وأصبح بعدها الشخصية الشهيرة تتهافت عليه الصحافة والمجلات، واختارته مجلة ان سي شخصية العقد من عام 1980 إلى عام 1990 ميلادي، واختارته مجلة تايم أكثر شخصية مخاطرة. عام 1982 ميلادي وكذلك حصل على الميداليات الوطنية وهذا فضلا عن كونه واحدا من القادات الثورة الحواسيب التي اجتاحت العالم وزالت في المقابل ومن الحقائق عن ستيف جوبز أنه كان يعاني من عسر في القراءة ولم يحصل ستيف جوبس على شهادة جامعية وحصل ستيف جوبس على 141 براءة اختراع جديدة بعد وفاته وسيرة ستيف جوبس هي من أكثر الكتب مبيعا في تاريخ موقع أمازون وبكذا نكون وصلنا لهاية الحلقة أتمنى تكونوا استمتعتوا لا تنسون تشتركون في البودكاست وتشاركونوا مع أصحابكم ومع السلامة